0: 小朋友你好，欢迎收听米粒读绘本《木偶奇遇记》。他们走了半天，来到一个城市，叫做“捉傻瓜城”。皮诺乔一进城就看见，满街都是饿得张嘴打哈欠的赖皮狗，给剪了毛、冷得直打哆嗦的绵羊，乞讨一颗玉米也没机关，也没垂肉的公鸡，卖掉了漂亮的五彩翅膀。再也飞不起来的大蝴蝶，没有了尾巴，不好意思再见人的孔雀，悄悄地走来走去，痛惜永远失去了闪闪发光金色羽毛的山鸡。在这许多畏畏缩缩的叫花子和穷人中间，不时走过一些高贵马车，里面或者坐着狐狸，或者坐着偷东西的喜鹊，或者坐着捕食小生物的猛禽。奇迹宝地在哪儿？皮诺乔问道。“再走两步就到了。”说到就到，他们穿过城，出了城门，就来到一块僻静的田地。这块田地跟其他田地完全没什么两样。咱们总算到了，狐狸对木偶说：“现在你弯下腰，在泥地上挖一个小窟窿，把金币放进去吧。”皮诺乔照狐狸说的办，他挖了一个窟窿，把剩下的四个金币放进去，然后用点土把窟窿重新盖起来。现在，狐狸说：“你到附近水沟那里打桶水来，浇在你种下金币的地方。”皮诺乔走到水沟那儿，因为没有桶，就从脚上脱下一只鞋子，装来了水，浇在盖住窟窿的土上。然后他问：“还有什么事儿要做吗？”“没有啦。”狐狸回答说。“现在咱们可以走开了。你过二十分钟回到这儿，就可以看到一棵矮矮的树从地里长出来，所有的树上都挂满了金币。”可怜的木偶高兴得忘乎所以，对狐狸和猫千谢万谢，答应送给他们最好的礼物。我们不要礼物，两个坏蛋回答说：“我们只要能教会你不劳而获、发财致富，就像过节一样高兴。”他们这么说着，向皮诺乔鞠了个躬，祝他得到好收成，就干他们的事儿去了。木偶回到城里，开始一分钟一分钟地数着时间，等他觉得时候到了，马上走原路回奇迹宝地去。他走得很急，一路只听见他那颗心很响的哒哒哒哒的跳，就像一个走着的挂钟。他一路想着：树上如果不是一千，而是两千呢？树上如果不是两千，而是五千呢？树上如果不是五千，而是一万呢？哦，到那时我将变成一个多体面的先生呢！我要有一个美丽的宫殿。我要有一千只小木马和一千个马厩，嗯，这是为了玩。我还要有一个酒窖，里面放满甘露酒和健胃酒。我还要有一个图书室，摆满了糖果、蛋糕、葡萄干小面包、杏仁饼、奶酪夹心饼干。他这么幻想着，走进了那块地。他停下来张望，看能不能见到那么一棵树，枝头挂满金币的。可他什么也没看见，他往前又走了一百步，还是没看见。他一直走到那块地上，一直走到种下金币的小窟窿那里，可还是没看见。于是他就拼命动脑筋，也顾不得行什么礼貌规矩，拿口袋里伸出一只手来，把头搔了半天。正在这时候，他耳朵里好像听到了大笑声。他抬头一看，只见一棵树上有只大鹦鹉，正在理它身上稀稀拉拉的羽毛。你笑什么？匹诺乔生气地问他。我笑，因为我理羽毛，把羽毛底下的鸽子窝弄痒了。木偶没答话，他走到水沟那里，还是用那只鞋子打来一鞋子水，重新浇在盖着金币的那块土上。这时候，田野上静悄悄的。他又听见了笑声，这一次笑得比上次更放肆。不管怎么说，皮诺乔发疯似的大叫：“你告诉我，没教养的鹦鹉，你笑什么？我笑傻瓜，他们竟会什么糊涂话都相信，上最狡猾的人的当。你说我吗？对我说你，可怜的皮诺乔，我说你是个大糊涂虫，竟相信。”金币可以像豆子、南瓜那样在田野上播种收获，我曾经也相信过一次，到如今都觉得后悔。可惜太晚了。如今我确信，要正直的挣到一点钱，必须懂得用自己的手去劳动，或者用自己的头脑思索。莫偶说：“我不懂你在说些什么。”这时他已经吓得发起抖来了。没法子，我只好说得更明白些。鹦鹉往下说：“你要知道，当你在城里的时候，狐狸和猫回到这块地里来，挖走了金币，像阵风似的溜掉了。如今要追上他们，已经办不到了。”皮诺乔就那么张大了嘴，闭不拢了。他不愿意相信鹦鹉的话，开始用手指甲挖浇过水的土。他挖呀挖呀，挖了很深很深的一个大坑，连一个稻草堆都可以放进去了，可就是找不到金币。木偶于是绝望了，回到城里，马上到法庭去向法官告状，说两个贼偷走了他的钱。法官是只大猩猩，这老猩猩受到大家尊敬，因为他年纪大，胡子白。特别是因为他戴一副金丝边眼镜他这副眼镜连玻璃片也没有，可他不得不一直戴着。他戴上这副眼镜是因为多年以前有一次眼睛充了血。皮诺乔在法官面前一五一十地诉说了使他上当的恶意欺诈经过，说出了两个贼的姓名和特征，最后请求主持公道。法官极其和气地听着，对他讲的话十分关心，听得又感动又同情。等到木偶讲的没话要讲了，他伸出一只手，拿起一个铃来摇了一下。听到铃声，马上来了两条猛狗，穿的是警察制服。法官指着皮诺乔对两个狗警察说：“这个可怜小鬼给人偷了四个金币，把他抓起来。”马上送到监牢里去。木偶听到竟对他这么宣判，呆住了，想要提抗议，可是两个狗警察为了不白白浪费时间，堵住他的嘴，把他送到监牢里去了。木偶整整坐了四个月的牢，好长的四个月呀！他本来还要坐下去，幸亏出了一件极其运气的事儿，原来。统治这个捉傻瓜城的年轻皇帝打了个大胜仗，下令普天同庆，张灯结彩，大放焰火，赛自行车。为了表示欢庆，还打开监狱，放掉所有的盗贼。别人出狱，我也要出狱。皮诺乔对狱卒说：“您不行。”狱卒回答说：“因为您不属于这一类。”对不起，皮诺乔回答说：“我也是个贼。”既然这样，您就完全有理由出狱。”狱卒说着，恭恭敬敬地脱帽行礼，打开门放他跑了。皮诺乔听说释放了他，他那份高兴劲就可想而知了。他二话没说，马上出城，取道上仙女那座小房子去。这是下雨天，整条路像个泥潭，走起来半条腿都没到烂泥里。可木偶一点也不在乎，他急着要重新看到他的爸爸，看到他天蓝色头发的姐姐。他蹦啊跳啊，跑得像条猎犬。泥浆溅到帽子上，他一面跑一面自言自语说：“我遭多少殃啊！这、就是活该，因为我是个降头倔脑的木头人，我任意妄为，对于爱我和比我聪明谦卑的人说的话。”我一点都不听，可从今往后，我决心改邪归正，做一个老实听话的孩子。如今我看清楚了，不听话的孩子要倒大霉，一事无成。我的爸爸在等我吗？我在仙女家会看到他吗？可怜的爸爸，我多久没见到他了？我现在只想没完没了的抚摸他，拼命的亲吻他。仙女会原谅我的不好行为吗？只要想一想，我得到他的百般关心和亲切治疗；只要想一想，我今天还能活着，全亏的是他。还有孩子比我更忘恩负义、更没心肝的吗？他正这么自言自语，一下子大吃一惊，停了下来，还倒退了四步。他看见什么啦？他看见了一条大蛇，直挺挺的横躺在路上。这条蛇绿皮火眼，尾巴很尖，像是烟囱在冒烟。木偶害怕的无法形容，他离开它，跑了有半公里多，坐在一堆石头上，只等这条蛇爬开，把路让出来。他等了一个钟头，两个钟头，三个钟头，可蛇还在那儿，虽然离得老远，还能看见他那双火眼红红的。尾巴尖冒出一股一股烟柱，最后，皮诺乔鼓足了勇气走进那蛇，离开它几步，用很甜很细的声音讨好的对他说：“对不起，蛇先生，请帮个忙，挪点地方让我过去好吗？”可他这番话完全是白说，蛇一动也不动。木偶又用那很甜很细的声音说。您得知道，蛇先生，我要回到那房子去。我爸爸在那儿等着我。我已经很久很久没见到他了。您肯让我继续走我的路吗？他等着蛇做出个表示来回答他这个请求，可蛇没有动静。相反，他一直好像很生猛，这时倒变得僵直不动了。他的眼睛闭上，尾巴停止冒烟。他真的死了吗？皮诺乔说着，高兴的搓了搓手。他一点也不耽搁，就要打他身上跳过去，跳到路的那一边。可他脚还没举起，蛇忽然像蹦起来的弹簧似的跳了起来。木偶大吃一惊，赶紧往后退，绊了一下，跌倒在地上。跌的也真不巧，他的脑袋。插在路上的泥浆里，只剩两条腿倒竖着。蛇看见木偶头朝下，两脚用难以想象的速度踢来踢去，就扭啊扭啊，狂笑起来，笑啊笑啊笑啊，最后笑得太厉害，肚子上一根静脉竟断掉了。这回他真的死了。于是皮诺乔重新跑起来。要在天黑之前赶到仙女的家，可路很长，肚子饿得慌，他再也忍耐不住，就跳进一块葡萄地，想采两串葡萄吃。哎，真不该跳进去的。他一到葡萄藤底下，咔哒，只觉得两脚给两块很锋利的铁片一下夹住，痛得他眼冒金星。可怜的木偶是给一个捕兽夹夹住了。这种捕兽夹是农民装在那里捕捉大鸡雕的。要知道，鸡雕是附近所有鸡舍的大灾星。诸位可以想象，皮诺乔当然大哭大叫，大叫饶命。可是哭也好，叫也好，全都没用，因为这儿周围看不见房子，路上一个走过的人也没有。这时候天黑了。半是由于捕兽夹夹得他太痛，半是由于周围漆黑一片，他一个人在葡萄地里怕得要死。木偶眼看就要昏过去了，正在这时候，他忽然看见一只萤火虫在头上飞过，他马上叫住萤火虫，对他说：“哦，萤火虫，做做好事把我从这刑具里放出来好吗？可怜的孩子。”萤火虫停下来，同情地看着他，回答说：“你的脚怎么会夹在这些锋利的铁片里的？”我走进葡萄地，想采两串葡萄吃，结果就……葡萄是你的吗？不是，那么是谁教你拿别人东西的？我饿了，我的孩子，饿不能作为占有别人东西的理由。这是真的，这是真的。皮诺乔大哭大叫：“下回我再也不干了。”他们话正说到这里，给走进的一阵很轻很轻的脚步声打断了。来的是这块地的主人，他踮起脚尖走来看看，有没有鸡雕夜里来吃鸡，给捕兽夹夹住了。等他从外套底下掏出灯来，看见捉到的不是鸡雕，而是个孩子。他惊奇极了，哈哈！小偷，农民生气地说：“这么说，我的鸡都是你偷的？”“我没偷，我没偷。”皮诺乔抽抽搭搭地说：“我只想采两串葡萄。”“会偷葡萄就会偷鸡，让我给你个教训，叫你一辈子忘不了。”他打开捕兽夹，抓住木偶的领子，像拎一只吃奶羊羔似的，把它拎回家。到了家门口，他把木偶扔在空地上，用一只脚踏住他的脖子，对他说：“现在太晚了，我要去睡觉，明天再跟你算账。我那只守夜的狗正好今天死了，你就来代替它，给我当守夜的狗。”说到做到，他在木偶脖子上套上一个狗颈圈，上面全是铜钉，他把颈圈收紧，叫木偶的头钻不出来。颈圈上系着一根很长的铁链，铁链一头拴在墙上。农民说：“要是今夜下雨，你可以到木板狗屋里去，那里头有很多干草，可以当床睡。我那可怜的狗在那里都睡了四年了。如果不幸有小偷来，你记住了，要竖起耳朵听着，汪汪的叫。”农民吩咐完，就进屋把门关上，还用粗链子拴好。于是，空地上就剩可怜的皮诺乔一个人趴着，又冷又饿又怕，半死不活的。他不断生气地把手插到勒住他喉咙的颈圈里，哭着说：“我这是活该，真倒霉！我任性，只想闲逛，我只想听坏朋友的话，因此总是失去幸福。如果我是个好孩子，像别的孩子一样。”如果我想读书，想劳动；如果我同我的可怜爸爸一起在家，那我这会儿就不会在这儿田野当中，做一只狗，给一个农民看门了。嗯、啊，我能重新做人就好了，可现在迟了，没法子，我只好忍耐。他发泄了真正出自内心的一口怨气以后，走进狗屋，躺下就睡着了。今天《木偶奇遇记》的第19章到21章就到这里。可怜的小木偶吃尽了苦头，接下来又会发生什么故事呢？我们在后天的故事中介绍。明天是一个点播故事，从下周开始，《米粒读绘本》将会恢复三个点播故事和四个连载故事。小朋友，你喜欢的绘本故事？有没有在微信公众号“米粒读绘本”留言告诉米粒呢？我们明天的故事再会吧。